0: Kanto 10, hoofdstuk 51. De verlossing van Muchukunda. Sri Suka zei, toen hij, Kalayavana, hem naar buiten zag komen uit de stad, als de reizende maan zeer mooi om te zien, met een donkere huidskleur, een geel zijden gewaad, de Srivatsa op zijn borst, het schitterende kaushtuba wil dat zijn hals sierde, zijn machtige vier lange armen en ogen zo roze als pas gegroeide lotussen, zijn altijd stralende, reine, vreugdevolle glimlach bij zijn fraaie kaaklijn, zijn lotusgelijke gezicht en de aanblik van zijn haaivormige oorhangers, dacht hij, deze persoon inderdaad met de schrivatsa, de vier armen, de lotusoogen, woudbloemen dragend en van een grote schoonheid, moet Vasudeva zijn. Gezien de kentekenen waar Narada het over had, kan hij, die zich daar te voet zonder wapens begeeft, niemand anders zijn. Ik zal hem zonder wapens bestrijden. De Javana, aldus overtuigd, probeerde hem, die zijn gezicht had afgewend en wegvluchtte, achtervolgend in te halen, hij die zelfs voor de mystieke yogi's onbereikbaar is. Met iedere stap binnen zijn bereik lijkend te komen leidde de heer de leider van de Javana's over een grote afstand naar een berggrot. In zijn achtervolging beledigde hij hem met opmerkingen als vluchten is ongepast voor iemand als jij die lid bent van de Jaduw-dynastie. Maar hij aan wiens ondeugd nog geen einde was gekomen, slaagde er niet in hem te pakken te krijgen. Hoewel hij al dus was beledigd, ging de Allerhoogste Heer de berggot binnen. De Javana volgde hem, maar zag daar een andere man liggen. En nu, na me over zo'n grote afstand te hebben meegevoerd, ligt hij hier als een heilige. Aldus in de waan dat het Artyutta betrof, gaf hij hem uit alle macht een schop. De man werd wakker na een lange periode van slaap en opende langzaam zijn ogen. Om zich heen kijkend in alle richtingen zag hij hem naast zich staan. O afstammeling van Baratta! Met de blik, die de kwaad geworden man op hem wierp, werd hij in een oogwenk tot as verbrand door een vuur dat ontstond vanuit zijn eigen lichaam. De edele koning Parikshit zei, Wie precies was die persoon, o brahmaan? Van welke familie was hij en waar was hij allemaal toe in staat? Waarom was hij een grot ingegaan om te slapen en uit wiens zaad werd die vernietiger van de Javana geboren? Hij staat bekend als Mujukunda. Hij werd geboren in de Ikshwaku-dynastie als de zoon van Mandata. Hij was een grote persoonlijkheid die de Brahmaanse orde was toegewijd en iemand die zich in de strijd trouw hield aan zijn gelofte. Op een verzoek om hulp van de goden aangevoerd door Indra, die doodsbang waren voor de Asura's, was hij hun een lange tijd van dienst om ze te beschermen. Nadat ze Guha voor zich gewonnen hadden als hun bewaker van de hemel, zeiden ze tot Muchukunda, O koning, zie alstublieft af van de zware taak ons te beschermen. Met het verwaarlozen van uw persoonlijke verlangens hebt u, o held, met het achter u laten van een koninkrijk in de wereld van de mensen, die Asura Dorns uit de weg geruimd ter wille van onze bescherming. Uw kinderen... Uw koninginnen en andere verwanten, ministers, adviseurs en onderdanen zijn nu niet meer in leven. De tijd heeft ze weggevaagd. De allerhoogste onuitputtelijke heer van beheersing is de tijd zelf, machtiger dan de machtigste die, een spel spelend van herder en kudde, de sterfelijke wezens in gang zet. We wensen u het allerbeste toe. Vraag ons alstublieft vandaag om welke gunst u maar wilt, Behalve dan de zegen van bevrijding die alleen maar door de allerhoogste, onuitputtelijke heer Sri Vishnu kan worden verleend. Hij, die vanwege zijn grote roem dus werd toegesproken door de halfgoden, groette hen vol respect en ging een grot binnen om de slaap te genieten die de goden hem vergund hadden. Nadat de barbaar in de as was gelegd, onthulde de opperheer, de grote held van de Satvatas, zich aan de wijze Mucukunda. Hij, zo donker als een wolk, was gestoken in geelzijden kleding, had de Srivatsa op zijn borst en het schitterende koushtuba-juweel om dat straalde. Met zijn vierarmen en de vajjajanti bloemenslinger die zijn schoonheid verhoogde, met zijn aantrekkelijke kalme gezicht en glinsterende haaivormige oorhangers, met zijn liefdevolle glimlach die zo aantrekkelijk is voor de hele mensheid en zijn blik, met zijn jeugdige knappe verschijning, zijn nobele gang en zijn vuur dat was als van een leeuw, vormde hij een aanblik van een overweldigende uitstraling. Tegenover deze niet te weerstaanen schittering geplaatst, stelde hij, die zeer intelligent was, vol ontzag aarzelend een vraag. Sri Mutsukunda zei, Wie bent u die zich hier in de wildernis bij me voegt in een berggrot, terwijl u met uw voeten, die zijn als de blaadjes van een lotus, hier over de doornige bodem loopt? Misschien bent u wel de Allerhoogste Heer, de oorsprong die alle wezens het leven heeft geschonken, of anders de vuurgod, de zonnegod, de maangod, de koning van de hemel of misschien een heerser van een andere planeet. Ik denk dat u de leidende godheid Vishnu onder de drie voornaamste persoonlijkheden bent, Brahma, Shiva en Vishnu, de allergrootste, want u verdrijft de duisternis van deze groot als een lamp met zijn licht. O meest uitmuntende onder alle mensen, beschrijf alstublieft naar waarheid voor ons die het graag willen horen, uw geboorte, handelingen en afstamming. Wij van onze kant, o tijger onder de mensen, zijn nakomelingen van Ikshvaku, een familie van Kshatriya's. Ikzelf werd geboren uit de zoon van Yuvanashwa en heet Muchukunda, o heer. Omdat ik een lange tijd niet had geslapen en mijn vermoeide zinnen werden overmand door slaap, ben ik voor mijn gemak hier op deze afgezonderde plaats gaan liggen. En toen werd ik door iemand wakker gemaakt. Die persoon verbrandde vanwege zijn zondige mentaliteit tot as... Direct daarna zag ik toen uw zo glorieuze goede zelf, o bestraffer van de vijanden. Door uw ondraaglijke gloed zijn we, beperkt in onze vermogens, niet in staat u te aanschouwen, o hoogste genade. U verdient het te worden geëerd door al de belichaamde wezens. Al dus toegesproken door de koning gaf de Allerhoogste Heer en oorsprong van de ganse schepping ...breed glimlachend met woorden diep als de rommelende wolken antwoord. De oppereer zei... Er zijn duizenden geboorden, handelingen en namen van mij, mijn beste. Onbegrensd als ze zijn, kunnen ze zelfs door mij niet worden opgezond. Ooit kan men, na vele levens, erin slagen al de stofdeeltjes van de aarde te tellen... ...maar met mijn kwaliteiten, handelingen, namen en geboorten zal dat nimmer lukken. Zelfs de grootste wijzen die mijn geboorten en handelingen opzommen, welke zich afspelen met betrekking tot de drie aspecten van de tijd, o koning, kunnen dat niet volbrengen. Niettemin, o vriend, luister naar wat ik u te vertellen heb over mijn huidige geboorte. In het verleden werd ik er door heer Brahma toe verzocht het Dharma veilig te stellen en de demonen te vernietigen die een overlast voor de aarde vormden. Aldus daalde ik neer in de Yadu-dynastie in het huis van Vazudeva en noemen de mensen mij vanwege dat feit Vazudeva, de zoon van Vazudeva. Ik doodde Kalanemi en Kamsa, Pralamba en anderen die de deugdzame zielen vijandig gezind waren. Deze Javana, o koning, werd verbrand door uw verzengende blik. Ik... De ene persoon die zorgt voor de toegewijden begaf me naar deze grot met de bedoeling u een gunst te verlenen, want u hebt daar in het verleden vaak om gebeden. Zeg me welke zegen u van me wilt, o heilige koning. Ik zal u alles geven wat u verlangt. Welke persoon mij ook tevreden stelt, zal nimmer meer hoeven te treuren. Sri Shukasai. Al dus toegesproken, boog Mujukunda voor hem en sprak hij. In de wetenschap dat hij Narayana was, de oorspronkelijke godheid, herinnerde hij, vervuld van vreugde, zich de woorden van Garga. Sri Mujukunda zei, De mens, bedrogen door uw begogelend materieel vermogen, Maya, o Heer, is niet van aanbidding voor u. De ware zin van het leven niet inziend, raakt hij, of hij nu een man of een vrouw is, met het najagen van zijn geluk... verstrikt in huishoudelijke aangelegenheden die hem ongelukkig maken. De persoon die op een of andere manier in deze wereld de zelden verworven hoogontwikkelde menselijke levensvorm bereikt... en niet een doelloze dierlijke gedaante, o zonderloze... zal, met een onzuivere geest aan uw lotusvoeten niet van eerbetoon zijn en als een dier gevallen zijn in de overwoekende put van zijn thuis. O onoverwinnelijke, ik heb mijn tijd verspild door zo een koninkrijk op te bouwen en wilde te verwerven, hetgeen nu allemaal verdwenen is. Bedwelmd als een aartsheerser die zijn sterfelijk lichaam voor zichzelf aanziet, ging ik gebukt onder eindeloze zorgen. Ik was gehecht geraakt aan kinderen, echtgenotes, rijkdommen en land. Me bekommerend om dit lichaam, dat je omsluit als een pot of een muur, dacht ik al dus over mezelf als zijnde een god onder de mensen. Omringd door strijdwagens, olifanten, paarden, voetvolken, generaals, trok ik rond over de aarde, maar nimmer sloeg ik, in mijn grote trots, serieus acht op u. Onverschillig over wat er zou moeten worden gedaan, verlangend naar zinsobjecten en constant piekerend met een immer groeiende begeerte, wordt men plotseling voor u geplaatst, die zo aandachtig bent als een hongerige slang die zijn giftanden likt om een muis te doden. Hetzelfde voertuig van de tijd, het lichaam, dat eerst de koning heet, rijdend in wagens beslagen met goud of op machtige olifanten, wordt onvermijdelijk met de tijd aangeduid als ontlasting, wormen en as. Alom de richtingen veroverd hebbend, zonder verdere conflicten en gezeten op een troon... onder de lofprijzingen van soortgelijke heersers... loopt de persoon in zijn huis rond als een huisdier aan de leiband... terwijl hij zijn geluk ontleent aan de geslachtelijke omgang met vrouwen, o heer. In die situatie reikend naar meer dan een ander bezit... verricht hij, strikt pleziertjes vermijdend, boetvaardig zijn plicht... maar over zichzelf denkend als ik ben machtiger ik ben mijn eigen baas, kan hij, wiens driften zo uitgesproken zijn, het geluk niet bereiken. Als voor de dolende persoon zich het levenseinde aandient, kan hij o onfeilbare omgang vinden met hen die goed en eerlijk zijn. Met die goede associatie zal zich dan de toewijding voor hem ontwikkelen, die, als de heer van het hogere, de oorzaken en het lagere, de gevolgen, het enige doel vormt voor de deugdzamen. O Heer, ik denk dat met het spontane verdwijnen van de gehechtheid aan mijn koninkrijk u mij uw genade hebt getoond. Dat is namelijk waar de gelouterde heersers over eindeloze stukken land voorbidden als ze het bos ingaan om zich af te zonderen. Ik verlang naar niets anders dan het dienen van uw voeten, want ze vormen voor hen die zich geen materieel leven wensen het voorwerp van verlangen, de gunst waarnaar werd gezocht, o Almachtige. Welke trouwe ziel van aanbidding voor u, die het pad van persoonlijke ontwikkeling toont, o Heer, zou als een gunst voor dat kiezen wat zijn gebondenheid veroorzaakt? Daarom, o Heer, de wereldse zegeningen geheel naast mij neerleggend, waardoor men verstrikt raakt in de geaardheden van de hartstocht, de onwetendheid en de goedheid, benader ik u, de oorspronkelijke persoon van de zuivere kennis, die, vrij van wereldse betrekkingen en dualiteit, transcendentaal bent aan de materiële kwaliteiten. Geplaagd door verstoringen had ik een lange tijd veel zorgen en moest ik leiden in de wereld. Met mijn zes vijanden, de zinnen en de geest, nimmer tevreden, kon ik met geen mogelijkheid de vrede vinden, o verlener van de toevlucht. Alsjeblieft, o Heer, bescherm mij die, geplaatst voor deze gevaren, o allerhoogste ziel, uw lotusvoeten heeft benaderd de waarheid die vrij is van angst en leed. De Allerhoogste Heer zei, O grote koning, keizer van allen, u hebt een zuivere en krachtige geest, want ondanks dat u werd verleid met zegeningen, raakte u niet bedorven door begeerten. Alstublieft, weet dat ik u verleidde met zegeningen om na te gaan of u vrij bent van begogeling. Nimmer laat de exclusieve, mij enkel toegewijde intelligentie van de Baktas zich leiden door materiële zegeningen. Zij die, mij niet toegewijd zijnde, zich bezighouden met ademhalingsoefeningen en dergelijke, hebben hun materiële verlangens niet weten terug te dringen, o koning, zodat men ziet dat hun geest zich weer opnieuw materieel doet gelden. Trek naar Believen rond in deze wereld en mogen er, met uw geest op mij gevestigd, voor u al dus steeds een onafgebroken toewijding voor mij bestaan. Zich aan het darmen houdend van de heersende klasse, hebt u levende wezens gedood tijdens de jacht of bij andere gelegenheden. Door geheel op te gaan in boetedoeningen met mij als uw toevlucht, moet u die zonde nu uitwissen. In uw geboorte volgend op deze, o koning, zal u, zich ontwikkelend tot een superieure weldoener voor alle levende wezens, een uitstekende brahmaan zijn en mij zeker bereiken.